0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvindo da CBN. Seja bem-vindo, Fernanda. Volta muito de férias. obrigada.
1: Voltei de férias. Pronta para 2021.
0: Muito bom, muito bom. É, re, re, renovadas energias.
1: É isso aí. Ô, Gilberto, vou falar para falar em renovadas energias, né? Eu sei que você tem informações aí de profissões que não serão substituídas por robôs.
0: Então, Fernanda, muito tem se falado sobre que a inteligência artificial vai causar desemprego, vai substituir muitos é, postos de trabalho, né? Mas existem algumas profissões ou algumas carreiras, vamos chamar assim, que elas não serão substituídas pela inteligência, inteligência artificial, ou pelo menos a inteligência artificial vai ter uma dificuldade bastante grande, ou seja, dever, é, necessitando de um desenvolvimento bastante elevado para substituir essas é, essas profissões essas carreiras. Né? Então, vamos falar de algumas que a gente é, levantou aqui. A primeira delas é a execução de lei. O policiamento, por exemplo, é difícil de você automatizar esse policiamento completamente, né? ou seja, com robôs ou com outros tipos de sistemas. Você pode até usar a inteligência artificial como um apoio, mas como uma atividade final, é, vai ser muito difícil de você substituir essa, é, essa carreira, vamos chamar assim. outra é o atendimento a cliente. A gente está tá vendo aí uma, uma grande quantidade, inclusive comentamos um pouco sobre isso na CBN Tecnologia da semana passada, é, sobre esses chatbots, que são esses pequenos programas que interagem com o usuário para fazer atendimento com o cliente, eles até cumprem... É, em algumas situações, relativamente bem, né, sem primeiro contato com o cliente. Mas sempre que, quando você tem um problema um pouco mais complexo, você tem que recorrer a um atendente humano né, para isso. Então, o atendimento ao cliente, aquela situação do, do atendimento específico, resolvendo aquela questão específica ou fora do normal, realmente, isso vai, vai ainda vai continuar sendo feito por uma por um ser humano, né, por uma pessoa que não vai ser substituída por uma inteligência artificial. É, questões de decisões estratégicas, então, ou seja, a questão de planejamento, né, ou seja, a criação é, de linhas de atuação, por exemplo, das empresas, é muito difícil você colocar uma inteligência artificial para decidir essa situação, porque muitas vezes a decisão estratégica não passa por questões lógicas, não passa por questões diretas. Né? Muitas vezes você tem uma é, outros parâmetros ou questões que, que passam é, ao longo de uma uma decisão realmente só baseada em números, ou em fatos, ou coisa parecida. Muitas vezes é o sentimento, ou mesmo uma tendência, que é, vai nordear essa decisão estratégica nesse caso. Outra carreira que também é difícil de você substituir é, com a inteligência artificial é a carreira dos profissionais de cibersegurança. A gente tem visto muitas ferramentas com inteligência artificial para apoiar esse tipo de profissional, e essa é uma tendência, inclusive, se a gente está falando de inteligência artificial, ela vai ser um excelente apoio para várias carreiras, como médicos, como engenheiros, como profissionais de cibersegurança, mas ainda assim, elas não vão substituir o raciocínio, muitas vezes não linear, né que um profissional que tem uma experiência, que tem uma, uma vou chamar até uma malícia no processo da, 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 da análise de um certo tipo de ataque, ele não vai conseguir ter esse tipo de situação. Então, ou seja, essa é uma questão. E aí, a gente tem, tem que pensar também que, no caso da carreira de cibersegurança, o próprio aplicativo de inteligência artificial pode ser atacado né? e pode ter a, seu funcionamento é, alterado nesse caso. Né? É uma outra carreira que claramente não vai ser substituída ou, ou dificilmente vai ser substituída por uma inteligência artificial é a questão de trabalhos criativos. Né? Então, ou seja, é, na questão lá de, de artes, ou pintura ou música, né, ou mesmo a, a questão de, de escrever textos, né, ou, seja, ou editar textos, tem é, uma, uma dificuldade grande. No caso de textos, inclusive, né, é, a inteligência artificial tem feito um progresso interessante. A gente tem visto algumas, alguns aplicativos aí que geram algum tipo de texto, leem algumas, algumas fontes e geram um texto consolidando as informações. Tem até feito um trabalho relativamente interessante, mas ainda assim você não vai... vai é difícil para a inteligência artificial substituir completamente essa essa situação. Né? Trabalhos que requerem empatia com o quem está quem tá conversando, né? então voltamos lá é o atendimento é, a pessoas, ou seja, quando você tem algum tipo de contato né, é, com a pessoa e tem que ter essa é, esse relacionamento é, pessoal, né? isso é bem mais complicado de uma inteligência artificial fazer esse tipo de, solic de solicitação ou de mudança. Né? Posição de militares e posições políticas também é uma questão bem bem complicada nessa linha né é, posições de liderança então o líder muitas vezes ele inspira né pelas ações pelos atos né é o que também é uma questão é, um pouco é, complicada para a inteligência artificial e também por último alguns trabalhos que requerem o pensamento crítico né ou seja uma, uma análise crítica da situação é e aí, difícil de você ter é, essa. implementar esse tipo de raciocínio fora né, de um raciocínio linear dentro da inteligência artificial, porque, na verdade, a inteligência artificial ela vai aprender e vai reagir de acordo com as, as suas. É, com, com uma, como ela foi treinada, né, vamos chamar assim. Pelo menos até hoje, o que a gente tem de tecnologia está nessa linha. Então, algumas é, profissões ou carreiras que. É, vão ser mais difíceis Talvez mais um futuro mais distante Mas por enquanto vão ser mais difíceis De serem substituídas pela inteligência artificial
1: É isso aí Bom, essas são as Profissões aí que não devem Ser substituídas pela inteligência Artificial e as que podem né, Passar por, por esse tipo de Triagem, agora a gente vai para os destaques Os primeiros dias aqui da semana O que já foi destaque na área de tecnologia
0: Viralizou
1: Conta para a gente, Gilberto.
0: Então, Fernando, a gente tem acompanhado já algumas semanas, pelo menos há duas semanas, esse mega vazamento de dados, 220 milhões de CPFs com informações vazadas, 140, eh, mais de 104 milhões de, de carros, né, de informações de carros vazados, e também de mais de 40 milhões de informações de empresas, né, pessoas jurídicas que foram vazadas também. E aí, essa semana surgiu um site chamado Vazado.com.br que ele, é, você ao entrar no site, digitar lá o seu CPF, sua data de nascimento, e ele informa, não os seus dados, mas ele informa se os seus dados foram ou não, é, ou estavam ou não, dentro desse banco de dados de 46 GB é, de informações de, de todos os brasileiros, mais automóveis e tudo mais. Né? Então, é um, é um site é, interessante, que mostra lá como é que... É até assustador, muitas vezes, que você, quando você consulta, né, nessa, nessa, nesse tipo de dados, desse banco de dados, para saber se seu dado estava tava lá. Eu diria que, muito provavelmente, quem fizer a sua consulta nesse site vai encontrar ou vai ver que seu dado estava é, publicado. E aí, uma, 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 uma informação importante: a partir desse vazamento, é importante que todos nós estejamos muito atentos a boletos, cobranças ou movimentações financeiras em nosso nome. Eu tenho recebido uma série de eh, consultas de um golpe que está muito comum. Como esse tipo de vazamento tem lá o nome, CPF, endereço e o número de telefone das, das pessoas, e o que, que os golpistas têm feito? Eles têm eh, olhado o número de telefone celular da pessoa... É, olhado qual é a operadora, é fácil de saber, qual é, a partir do número de telefone, qual é a operadora dessa, desse número de celular, e os, os golpistas têm gerado boletos em nome dessa operadora, boletos falsos, obviamente, né, e enviado para o e-mail da, da pessoa. E assim, o boleto ele tem é, todas as características de um boleto verdadeiro, só que é um boleto falso. E aí, os mais desavisados ou desatentos até podem chegar a pagar esse boleto achando que é um boleto real, verdadeiro, da operadora, só que esse dinheiro está indo para a conta de um laranja. Então, a partir desse vazamento, é muito importante que a gente tenha atenção na questão de movimentação financeira, é, empréstimos, ou qualquer tipo de e-mail, e assim, desconfiar, antes de qualquer coisa, desconfiar desse tipo de, de envio.
1: É isso Outra aí. notícia
0: também que me chamou a atenção é que, finalmente, a Anatel divulgou as diretrizes para o leilão de 5G. E duas coisas chamam a atenção nesse leilão. Agora, na verdade, essa discussão ficou agora para o dia 24 de fevereiro, né, para definir a, a data exata, mas o formato do leilão aparentemente foi divulgado através do Diário Oficial, e duas coisas chamaram a minha atenção. Primeiro, que a Huawei, que era uma empresa que estava ameaçada de não ser aceita né, para fornecimento das soluções de 5G do Brasil, não tem nenhuma restrição contra ela. Então, provavelmente, a Huawei vai poder participar do leilão de fornecimento de tecnologia de 5G no Brasil. A outra coisa que me chamou a atenção é que nesse formato do leilão, né, as operadoras vão ficar, pelo menos até agora, segundo foi publicado, vão ficar obrigados a criar, além da, de uma rede para o público né, de 5G, uma rede paralela, independente, só para o ambiente do governo usando o 5G. Então, a gente, ainda vamos ter algumas discussões em relação a isso, mas isso é o que está posto hoje no, no leilão. A gente vai ter que aguardar aí até o dia 24 de fevereiro, quando as novas decisões em relação ao formato do leilão vão ser discutidas pela Anatel para isso. Né? E, por último, notícia que tem... Muitos, muitos grupos, eu tenho visto mensagens em muitos grupos sobre isso, é que é, o WhatsApp teria uma mensagem que você deveria que, é, que, de compartilhar nos grupos, desautorizando o WhatsApp de publicar ou de usar as suas fotos né, é, ou compartilhar suas fotos né, com outros locais. Essa mensagem é completamente falsa, é um boato, né, é, que iria. Essa mensagem, se você publicasse, iria anular a nova política de privacidade da WhatsApp, isso não é verdade. Então, cuidado com esse tipo de mensagem também.
1: 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia de tecnologia, aqui pela manhã no nosso CBN Vitória, participação quartas e sextas, sempre com o nosso comentarista Gilberto Sudré. A gente começou aqui no quadro falando sobre as profissões que podem e as que não podem né, ser substituídas pela inteligência artificial, por robôs, de modo geral. Mas um assunto que tomou conta aqui, Gilberto, foi o site para tentar identificar vazamentos. Todo mundo pedindo para você repetir
0: ah, o site é fui uhum. aí Inclusive, Fernanda, um, muitas pessoas me perguntaram assim, ah, mas tem risco eu botar meus dados lá nesse site? Será que ele não vai coletar as, as minhas informações? Olha, a, a conclusão é, a, os nossos dados já estão na internet, ou seja, ali você vai colocar só o seu CPF, sua data de nascimento, mas... Eu tenho quase que certeza que quem for fazer a consulta lá vai descobrir que seus dados já estão sendo vendidos na internet. Inclusive, a suspeita é que esse vazamento ele aconteceu entre junho e julho do ano passado. Então, desde do julho, julho, junho ou julho do ano passado, os nossos dados, de todos os brasileiros praticamente, já estão lá sendo vendidos, comercializados e compartilhados na internet.
1: É, eles estão me perguntando exatamente isso. Se é seguro a gente informar esse tipo de... De dados, se, se não seria uma forma aí de tentar capturar nossas informações, então você já respondeu. O Marcos, Isso. a Solange, o Antônio, o Giovanni, o Rubens e tantos outros aqui conversando conosco sobre o vazamento de informações. Tenho mais perguntas, posso fazer?
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Bom, o Fernando, ele pergunta quando é que vai sair definitivamente uma versão do WhatsApp que permitirá usar até quatro dispositivos numa mesma conta.
0: Boa pergunta, Fernando. Na verdade, isso está em beta. Em algum... Quem participa do projeto beta eh, do WhatsApp já tem essa versão eh, funcionando, mas para os usuários, a né, nós, usuários eh, comuns, isso ainda não tem previsão. Né? Ou seja, isso já está no código, inclusive, eles estão testando isso, mas ainda não tem uma previsão clara de quando é que isso vai estar disponível eh, de forma aberta para todos os usuários.
1: Oh, se, se ajudar aqui os nossos ouvintes, meu Deus... Tomei um susto aqui agora. Eu entrei no fui vazado.com.br. A resposta para os meus dados. Sim, seus dados foram vazados. <risos> e tem uma lista de coisas vazadas. Não é mesmo? É isso
0: aí mesmo. E-mail, telefone, é aí.
1: endereço, ocupação, registro, de título de, de eleitor, escolaridade. Eu não estou acreditando nisso. É,
0: exa exatamente. Eu não sei se no seu caso, Fernando... O que, que a gente vazado, faz como...
1: uma hora dessa?
0: Tem, não tem assim, assim algumas pessoas né, assim a sugestão que eu tenho dado para algumas pessoas mais preocupadas é para evitar algum tipo de dor de cabeça mais à frente é fazer um boletim de ocorrência dizendo que olha eu fui lá no site tal né, fui vazado.com.br e ele foi me, foi, me foi informado que meus dados foram vazados para a internet isso basicamente assim é, é como uma, um efeito prático agora nenhum mas pode ser que, no futuro, caso seus dados sejam utilizados para algum tipo de é, questão maliciosa ou abertura de um, uma linha de crédito, é, isso pode, talvez, o seu, ajudar você na sua defesa, né, nesse, nesse caso. Então, essa é uma, é uma alternativa né, para este Mas, como efeito é prático agora, né, você não tem o que fazer para se, se proteger, se defender, a não ser, como, como eu comentei, a gente ficar bastante desconfiado de tudo que a gente receber na internet a partir de agora.
1: Isso aí. Gente, fui vazada então, tá? Tá lá.
0: Eu também, Ó, eu o... o teste muito Você muito. também? Eu também, né? É impressionante, assim, tem, tem pessoas que você vê que tem uma opção lá de vazamento até de fotos, então em algumas situações até fotos foram vazadas na internet também.
1: Puxa vida, o Gerson tá perguntando aqui, e o professor, será que vai acabar em algum dia as aulas serão feitas por robôs?
0: Então, eu eu pessoalmente acredito Fernando assim é uma opinião pessoal minha que assim o professor como a gente conhece hoje ele ele não ele vai acabar na verdade é, é mais é, a tendência é mais que talvez o professor seja um tutor né e que você tenha vários tipos de ferramentas de aprendizado online né e o professor vai basicamente fazer aquela amarração por exemplo como um tutor dentro de uma de uma, um, ensino, é, assim, uma, um ensino autônomo. Na verdade, cada um vai poder ter, né? obviamente que depende um pouco de disciplina nesse caso, de ter as, o seu crescimento, o seu estudo individual. Né? Ou seja, cada vez mais individual, menos massificado. E o professor vai funcionar como um tutor.
1: Bom, tem uma pergunta aqui do César. Ele tem um celular K8 e ele quer transferir fotos e vídeos para o computador. Tem como a gente dar um passo a passo rapidinho aí?
0: Então, César, a forma mais fácil de fazer isso é pegar um cabo USB, você ligar é, o cabo USB no seu computador, olhar lá na parte de configuração USB e tem uma opção chamada de transferência de dados, habilitar essa função lá no, no seu é, celular e aí o celular vai aparecer para o seu computador como se fosse um pendrive. Você procura a pasta The sim. Né? É, D, C e M, que é ali onde estão as fotos. Aí copia as fotos normalmente como você co estaria co copiando as fotos de um pendrive para o HD do seu computador.
1: Uhum. Bom, e por último, tem um ouvinte aqui me dizendo o seguinte, socorro Gilberto, eu raramente consigo desligar o meu aparelho smartphone, é um Motorola G6. Desligo, só que agora ele está ligando sozinho. Não era assim não, tá? Conta o ouvinte. De uns dois dias para cá, ele também costuma perder a cor da tela. Fica como uma fotografia em branco e preto. Preciso saber, pode ser um vírus ou tenho que providenciar assistência imediata?
0: É, não parece ser um vírus. É, parece mais realmente ser um, um problema de hardware, do, essa questão da tela especificamente. Né? Uhum. Que, então, nesse caso, a sugestão é procurar realmente assistência técnica. No caso de ligar é, sozinho, os aparelhos da Motorola especificamente têm uma característica bem interessante. Mesmo que você desligue o aparelho e o aparelho está desligado, mas você tenha uma, é, uma agenda, ou seja, um, um alarme é, ligado ou, ou configurado para um certo horário e dia, é, mesmo com o aparelho desligado, ele vai ligar sozinho. Né? O aparelho vai ligar é, sozinho e vai tocar o alarme. Então, é uma característica dos aparelhos da Motorola. Então, veja se não é isso também, se não tem um alarme configurado é, no seu aparelho. Mas, no caso da tela, realmente é um problema provavelmente de hardware.
1: Tá certo. Essas são as dúvidas, então, que a gente esclareceu aqui ao vivo e, sem dúvida alguma, chocada ainda com o vazado.
0: <risos> Isso ainda vai dar muito pano para a manga, viu, Fernando? Ainda vamos ter muitas novidades, infelizmente, ruins sobre esse vazamento aí, infelizmente. Né? Ó, Mas, quem obrigado quiser aí, Ana, você. É?
1: É, vou repetir aqui novamente, os ouvintes que chegaram agora, Fui vazado.com.br. É o site que o Gilberto está nos dando a dica aqui de hoje para saber se a gente teve informações vazadas na Rede Mundial de Computadores. Não se assustem, viu, gente?
0: É muita informação <risos> é que... vazada. Muita informação, muita informação. Infelizmente, viu, nesse, nesse caso. Bom, Fernando, obrigado mais uma vez aí pela, pela parceria. Né? Ou seja, seja bem-vindo de, de volta aí, né? depois das, das férias. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes. Obrigado pela participação e sexta-feira a gente está de volta com mais tecnologia.